0: Здравствуйте, друзья! Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. А в студии «Комсомольской правды» сегодня заведующий отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых госпиталя «Хадаса» Израиль, педиатр, специалист по лечению орфанных заболеваний, куратор «Хадаса Москва» Полина Степенский. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите мне, пожалуйста, первый вопрос может показаться странным, но чем отличается восприятие онкологических заболеваний в России... В Соединенных Штатах и в
1: Израиле. И почему? Я знаю, какое восприятие онкологических заболеваний в Израиле. Я знаю, какое восприятие в Соединенных Штатах. В России, наверное, у меня нет полной картины, потому что я очень много лет здесь не ж... Я уже более 30 лет не, не здесь, и врачу у меня не было никогда в России. Но, по крайней мере, субъективно то, что я вижу. Во-первых, у нас в Израиле и в Штатах это отнюдь не приговоры, а только начало у нас принято говорить в принципе сразу диагноз у нас принято говорить сразу прогноз у нас принято говорить сразу то что ждет пациента и спрашивать что он еще хочет услышать насколько я Понимаю, гораздо больше людей в России воспринимают диагноз онкологических заболеваний как приговор.
0: А в Израиле, так как в России, есть ли э, вот такая регулярная диспансеризация? Благодаря ей могут быть выявлены на ранних стадиях подобного рода заболевания. Вот есть ли такой опыт в США, в Израиле? Что об этом?
1: Да, есть. Есть гайдлайнс, э, есть определенные направления. И э, этим занимаются не онкологи, этим занимаются семейные врачи. Ну, терапевты по-нашему, да? да? У вас совершенно... семейный
0: врач, а у нас да. участковый.
1: Совершенно верно. Этим занимаются семейные врачи, которые, у которых есть по различным заболеваниям и по различному возрасту рекомендации. И они напоминают, периодически вы должны сделать данные проверки. маммографию у женщин, проверку ПАПС э, для профилактики рака шейки матки, э, колоноскопию. Вплоть до того, что если, в принципе, у врачей нет времени звонить всем пациентам и это делать, это делают секретари, mm-hmm. и они отмечают, и, и они довольно делают это надоедливо. У нас полностью капитализирован система, у нас ничего не невозможно пропустить. Если пациент куда-то пришел, мы это увидим в компьютере. И у нас дата есть такой у нас период, когда звонят бесконечной из больничной кассы, и в конце концов большинство людей идут и делают диспансеризацию.
0: Диагностика онкозболеваний – это один из основных и решающих этапов. С какими проблемами мы в современной медицине сталкиваемся на этом этапе?
1: Естественно, прежде всего это compliance compliance это как бы делать то, что тебя просят сделать. Okay. Да, так. Естественно, люди не хотят этого делать. Дисциплина. Абсолютно дисциплина. То есть, когда есть определенные правила, когда женщина должна пойти и сделать маммографию, большинство людей это делают. Да. Но какой-то процент этого не сделает. И вот это как раз те люди, с которыми мы должны работать, и напоминать, и объяснять, и в этом цель врача, и цель медсестеры, и секретарей. Просто как-то каким-то образом заставить, чтобы они это сделали. Но
0: вот это та самая дисциплина, когда нужен анализ в этом возрасте, идешь и делаешь этот анализ в этом возрасте. Да. У,
1: нас без... у нас есть дни, которые посвящены объяснению людям, что это означает рак груди в 40 лет, okay? или рак груди в 45 лет. И примеры. У нас есть женщины, которые это прошли. Они выступают по телевидению. Они участвуют в так называемых в рекламных роликах. Это не ну, совсем... Социальная да, реклама. Социальная может, реклама. Да, да. Они рассказывают, да, я пришла в 40 с чем-то лет, мне сделали мамографию у меня нашли маленькую опухоль. У меня ее убрали, и я после этого живу счастливо уже 10-15 лет. Mm-hmm. Все прекрасно понимают, что, может быть, если в возрасте это не убрали, то потом были бы метастазы, и было бы уже очень поздно.
0: Mm-hmm. Рак яичников. Это очень тихий и маскирующийся рак, который даже найти онкомаркером невозможно. А есть какое-то отличие диагностики вот этого коварного заболевания, этого типа рака... Отличие диагностики в Израиле а от России. У вас... Я не думаю. Не, не думайте, да? Что не думаю. Вот она такая же коварная, как и в К сожалению, жизнь, да? Да. К сожалению
1: uh-huh. это во всем мире. Это тот, та опухоль, которую мы диагностируем поздно, которую мы диагностируем, когда уже есть распространение, когда уже есть метастазы. Действительно, единственное, что как это можно как-то предотвратить, это хотя бы, хотя бы раз в год осмотр у гинеколога гинекологов. И если нужно чаще, то чаще. Если есть семейная предрасположенность, то чаще. Если есть семейная предрасположенность, очень часто это женщины, у которых есть мутации определенной генах в семье и мы можем эти гены проверить если конечно находятся мутации в таких в этом гене то мы рекомендуем даже превентивные в израиле это разрешено да
0: у нас у нас законодательно это еще не у нас это разрешено а кстати если я российская гражданка приеду в израиль я смогу сделать такую операцию
1: вы И если мутация в Берсей. Да, 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 да. Но... Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я никогда с ним не сталкивалась. Я думаю, что да, если у человека есть мутация в гене Берсей, это доказано, у него семейная история, что в ее семье у женщин был рак яичников или рак груди, то да. Угу. А,
0: мне хочется узнать о новейших методах диагностики рака, ну, если так громко пусть звучит, о прорывах науки.
1: Во-первых, в плане диагностики, конечно, у нас есть масса вещей, в которых мы стали намного лучше. Это вот методы радиодиагностики, имиджинга, изменения в технологии ультразвука, изменения в технологии всех этих проверок. То есть все эти проверки они стали намного эффективнее и точнее, и точнее так, несомненно. Да. И мы многие вещи можем обнаружить
0: роботы, машины берут на себя, компьютер берут на себя вот эту точность определения болезни и нахождения. Да,
1: ну конечно, очень важно, конечно, врач, который сидит вот за роботами, компьютерами смотрит, что я не думаю, что нас когда-нибудь заменят роботы и машины. Потому что это сочетание знаний и немножко искусства, которая приходит с возраста
0: и опыт, мне кажется, Несомненно. машина вряд ли сможет
1: накопить. Я всегда говорила своим детям, что есть мало специальностей, где с возрастом ты лучше, угу. потому что обычно приходят молодые, и они намного сильнее, чем ты. Но в медицине это не так. А профилактики мы тоже коснулись уже этой
0: темы, как обзванивают в нужном возрасте, в соответствующем возрасте соответствующий анализ или исследование делается. Профилактика чекапа это называют. Что важно знать и как грамотно осуществлять вот эту профилактику, чтобы не сойти с ума. А то, знаете, бывает так, когда больница засасывает, ты начинаешь в неё ходить и выйти из нее не можешь. И еще как выбирать медучреждение, на что ориентироваться, соответственно, как часто вот ходить на профилактические приемы, у кого узнавать мнение и так далее, и так далее. Вы скажите свою точку зрения,
1: пожалуйста. Ну, у нас все это очень просто, потому что у нас есть семейный врач который просто определяет, что тебе нужно, в чем плюс семейного врача. Он знает тебя, он знает твою семью. То, что когда-то были там земские врачи в России, у нас это нечто похожее. да? Это тот врач, который знает всю твою семью. А сколько у, у семейного врача семей? Э, у нас очень большая нагрузка у, этих семей, у семейных врачей. У них может быть и тысячи пациентов, и три тысячи пациентов. И, когда у, и у меня была поликлиника, но ну, я была с двумя коллегами, у нас была поликлиника педиатрическая, у нас было пять тысяч детей на троих. Но у нас нет того, что есть в России, у нас нету визитов на дом. У нас визиты на дом только тем, кто не может подняться. То есть, если это лежачий больной там после инсульта... Нет, я, просто... я
0: понимаю, что такое лежачий. То есть, да. если у ребенка температура...
1: У нас невозможно вызвать врача.
0: Слушайте, это хорошо или плохо? У меня, у меня чувство вот такое советское возмущение, где-то растет в груди. Ну как я больного ребенка с жаром потащу в поликлинику? Во-первых, По жаре это еще израильской.
1: Во-первых, надо понизить ему температуру, и это можно сделать без врача. Ну, это Пока можно,
0: да. Сиропчик и да,
1: без Совершенно верно. Сиропчик или свечка, и дать ребенку угу. жаропонижающее. Второе всегда родители могут позвонить и рассказать, что с, его, с их ребенком и надо ли им приходить. Угу. И, в-третьих, абсолютно нормально, я уже к этому очень привыкла. В когда мы приехали, но ну, я была очень, как бы, мне было 22 года, и мне как бы было все равно тогда, но вот наши родители были в ужасе от того, что это вот нет семей, Ну, вот как я сейчас. Да, наши, они были в ужасе, но мы к этому очень привыкли, это очень хорошо работает, много лет. И я должна сказать, что очень, очень похоже, и нечто подобное я видела и в Америке, и в Англии, и во всем мире. То есть это что-то уникальное, что здесь врач может прийти на любой вызов в России.
0: А этим, как вы считаете, нужно гордиться, вот слово уникальное, или это просто напрасная нагрузка на педиатров? Если это
1: традиционно, и это работает, то я не вижу в этом ничего плохого. Если это нагрузка, которая не оправдывает себя, и мы не видим результата в чем то лучших, чем если просто придут с ребенком в поликлинику, то, может быть, можно и пересмотреть.
0: Интересная точка зрения. Так, а... Все-таки, допустим, есть, вы начали с семейного доктора, ответ на вопрос, что он э, диагностирует на самом начальном этапе, а затем направляет тебя куда-то более узкому специалисту. Но он же э, не оставляет тебе выбор вот, разных клиник. Узкие специалисты есть во многих клиниках одного
1: и того же направления. Вот как выбрать все-таки? У нас это делается так. Направляю тебя к узкому специалисту. У тебя есть в больничной кассе узкие специалисты, которые там принимают. Ты можешь выбрать из списка. Обычно э, чем пользуется? люди, чтобы... Воняет. Сарафанное радио. Mm. Спрашивают у друзей, спрашивают у знакомых. Есть сейчас бесконечные эти сайты, но эти сайты в них никто не верит, потому что там очень много коммерции, и люди не очень верят в то, что можно купить за деньги. Люди больше верят в то, что, о тебе, что думают о врачах. Mm-hmm. Это очень просто выяснить. В наше время, когда есть интернет, можно написать любое имя, найти отзывы пациента в Фейсбуке, в Инстаграме. А
0: это вот приходит в больничную кассу. Это аналог нашей участковой поликлиники? Получается? Это нечто
1: большее. Больничная касса – это такая большая система, это Пришло, это в Израиле появилось в начале 20 века. Это пришло из Германии. Это абсолютно как в Германии. Они не называются в Германии кассы. У нас это называется Купадхалим, но это тоже больничная касса. Угу. И это, я думаю, это нечто подобное вашему обязательному медицинскому страхованию, вот как в России. Да. Но немного по-другому, потому что человек может выбирать. Да, мы тоже можем выбирать. Мы
0: можем менять участковых, поликлиники, отделения. Я когда пытаюсь записаться к участковому, у меня выпадает 5 специалистов. У ребенка то же самое. Но вот что мне хочется узнать. А это вот бесплатно? Это тоже у вас система страхования? Иначе же разориться можно.
1: Для человека это бесплатно. У нас берут в налоги, в зарплате есть вот эта вот сумма вставлена, которую снимают в зависимости от твоей зарплаты. Естественно, тем, у кого выше зарплата, они оплачивают тех, кто не платит, угу. пожилые люди, дети и так далее, но это нормально, нас не спрашивают, никого из нас не спрашивают, хотим мы этого или нет, это снимается автоматически, так как снимаются налоги, и за счет этого происходит вот оплата вот, этой вот обязательной медиц... болеешь, это вот
0: обязательный медицинский, болеешь не болеешь, нельзя отболеть на нужную сумму, нет, нельзя, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир в студии Комсомольской правды, заведующий отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых госпиталя Хадаса Израиль, педиатр Специалист по лечению орфанных заболеваний, куратор ХАДАСа Москва Полина Степенский. Здоровый разговор. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина а в студии «Комсомольской правды», заведующий отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых госпиталя Хадаса Израиль. Педиатр, специалист по лечению орфанных заболеваний, куратор Хадаса Москва Полина Степенский. Что такое клеточная терапия? Расскажите, пожалуйста,
1: и как она проводится? Это замечательная вещь, это замечательный вопрос, потому что это, в принципе, то, что происходит сейчас. Опять же, когда мы говорим о развитии онкологии, это были этапы, когда я заканчивала университет, это 198 год, это была практически только химиотерапия, И эта химиотерапия я бы часто сравниваю это с напалмом, это просто такое выжигание. После этого появилось то, что называется, маленькие молекулы, small molecules. Это таблетка какая-то, что это, это за... обычно внутривенно. Это а, какой... препарат. Да, он. это препарат, это обычно антитело, которое направлено против определенного антигена. Антиген это белок, который экспрессируется на онкологич... на злокачественных клетках. Это был следующий этап. Следующий этап после этого, после моноконональных антител, был этап так называемых чекпоинт-ингибиторов. Что это такое? Наши лимфоциты, то есть наши клетки иммунной системы, они постоянно очищают те клетки, которые меняются, включая онкологические клетки. Мутируют, да? Вот, которую, Мутации да. происходят каждую минуту. Да,
0: мы сейчас сидим с вами мутируем. Я Совершенно верно. Мы говорить. мутируем, да. Два мутанта.
1: Абсолютно точно. И вот клетки иммунной системы должны вот эти вот мутирующие клетки убивать. Когда происходит сбой, эти клетки начинают размножаться. И начинают размножаться, появляются опухолевые клетки и злокачественные и так далее. Что делают вот эти чекпоинт-ингибиторы? Они снимают тормоза с клеток иммунной системы. Угу. Потому что у наших клеток иммунной системы есть тормоз. То, спускают, что... с да, спускают с поводка. Да, спускаются с поводка. И вот эти клетки иммунной системы атакуют и уничтожают раковые клетки.
0: А знаете, у меня ещё что в голове-то возникло. Вот именно в этот да. момент, простите, перебью. А вот то, что называется цитокиновый шторм, когда иммунитет может убить хозяина, когда его с спускают. Вот да. так не может произойти? Может
1: произойти, мы это знаем. Сейчас мы говорим, дойдем до клеточной терапии. Да-да-да. И вот именно в клеточной терапии был впервые описан цитокиновый шторм. Что? То есть сейчас, во время короны, все время советовали с нами как мы лечим цитокиновый шторм. Сейчас как бы все узнали о цитокиновом Конечно. шторме, а мы это знаем уже очень много лет. Поэтому это очень похоже на то, что мы делаем очень много лет, то, что делают с короной. Вот следующий этап вот после чекпоиногибитора – это клеточная терапия. Что делают при клеточной терапии? Пациент с онкологическим заболеванием собирают его клетки иммунной системы, лимфоциты. С прибором определенным делают процесс, который называется аферез. Эти клетки меняют, добавляют к ним вирус, который несет в себе часть гена, который кодирует антитела против онкогена. Угу. Все понимаете? На да, я вот и мы меняем эти клетки делаем их активными против опухолей и возвращаем пациенту. И это есть клеточная терапия, это сейчас такой очень, очень популярно и действительно есть ряд заболеваний, когда это эффективно. Не при всех заболеваниях это может быть эффективно. И да, это то, что мы делаем. Естественно, вы правильно абсолютно сказали, когда мы возвращаем эти лимфоциты, они встречаются с антигеном, естественно, может быть стакиновый шторм. Но вот природа стакинового шторма
0: может, не может, Еще не, по... не поняли медики, у кого будет,
1: у кого Кого не будет. Нет, мы не знаем, кого мы знаем, что может быть практически у всех а у кого будет, у кого не будет, на данный момент мы понимаем, что это связано с какими-то генными особенностями организма, с полиморфизмом определенных генов. Мы это знаем. Так. Но каких именно и предсказать это заранее никто не может, потому что для этого надо секвенировать там, кучу генов заранее. А кто это будет делать? Потому Это не имеет смысла ну, и не имеет значения. Я
0: понимаю. А вот здесь опыт врача ничего не подсказывает? Вот глядя на человека.
1: Есть факторы, которые мы знаем, что связаны с токиновым штормом. Чем больше опухолевой ткани, тем больше может Таким uh-huh. штурмом мы это знаем. А кроме всего, есть, конечно, вещи, которые мы смотрим на пациента и думаем, наверное, да. Давайте будем готовы стать И этого, что
0: оба... вы, вы умеете с ним бороться? Вот сейчас да. вы сказали, во время короны, я для слушателей, кто не понимает, о чем мы говорим, смотрите, во время лечения коронавируса у тяжелых больных бывало такое, что при назначении препаратов, которые стимулировали иммунитет для того, чтобы человек выстоял и не отправился на тот свет, случались цитокиновые штормы. То есть то, когда иммунитет настолько разбушевался, он начинает убивать хозяина, сам себя организм поедает. И именно поэтому вот с вами советовались. У вас есть какие-то протоколы остановки, чтобы утихомирить этот шторм? да стиль да. перевести.
1: Совершенно верно. Прежде всего, при коронавирусе можно было использовать стероиды. Мы стероиды при клеточной терапии используем только в самом конце, потому что мы не хотим убить лимфоциты. Мы для этого их дали. Есть препарат другой, который называется Тоселизиумап. Это против цитокина интролекин-6. И его тоже можно дать. И есть еще дополнительные вещи, которые мы даем. И...
0: Но вот наши вам звонили, а у нас такие препараты есть. Аналоги, да? да? То есть да? есть. Да. Ну, просто тоже интересно, потому что. С одной стороны, здорово, что мы с этим вот. Вот я жутко звучит, что я с этим не сталкивалась, бог милого, а с другой стороны знать-то надо, знание оно это сила, не зря говорят, а. В чем плюсы и минусы? Потому что я так понимаю, вы назвали после того, как вы закончили университет, вы мне рассказали о нескольких этапах развития науки в борьбе, соответственно, с онкологией. И я уверена, что вот у каждого из этих этапов были и минусы, и плюсы, и следующий этап имел больше плюсов. Но такова логика развития науки. И вот на данном последнем этапе клеточной терапии, в чем плюсы, минусы и к чему, над чем сейчас работают ученые, вот исследуют они что?
1: какие цели? Во-первых, мы, вот, все эти этапы, они же с нами еще и оставались. То есть я вот говорю, клеточная терапия ⁇ это просто какой-то инструмент дополнительный, которым мы можем пользоваться. Мы продолжаем пользоваться химиотерапией, продолжаем пользоваться всеми этими вот молекулами, антителами. А все это осталось. Всё осталось? Это не вычеркнулось из медицины. Все осталось и продолжает развиваться. Каждый год у нас в арсенале появляются новые и новые препараты именно из этих групп. Угу. То есть все это осталось, развивается прекрасно. Плюс клеточная терапия. Это не то, что приходит новый этап, и старый уходит. Старый продолжает развиваться.
0: А это для разных видов рака, или это просто для разных стадий одного рака? Вот, вот здесь вот нюанс этот уточните, пожалуйста.
1: Во-первых, это для разных видов рака. Во-вторых, это ему, и у нас есть одни и те же препараты, которыми мы пользуемся при разных видах рака. Угу. То есть есть иногда препарат, который можно использовать для нескольких видов рака.
0: Понятно, Допустим, вот чек,
1: чекпоинт ингибиторы и мы пользуемся для разных видов рака. И у нас это в корзине здравоохранения это там и список индикаций увеличивается с каждым годом, для чего это можно использовать.
0: Понятно. А есть минусы?
1: Ну, кроме помимо цитокинного шторма. Ну, минусы, конечно, есть, потому что, когда мы спускаем с поводка иммунную систему, то надо понимать, что это может быть опасно. Я вообще не верю в препараты без побочных эффектов. Это здорово, что вы сказали. Так это действительно нет. У медали всегда две стороны. Несомненно. Поэтому все разговоры о том, что вот мы медали вообще ничего не было, это немножко нехорошо.
0: Ну, согласитесь, когда мы говорим о химиотерапии, вы не зря сказали слово «выжечь напалмом». Там действительно, там главное спасти жизнь. А все остальное уж потом долечим. А вот здесь какие минусы? Во-первых,
1: у, вс- у каждого препарата есть свои побочные эффекты, несомненно. В тот момент, когда мы активируем иммунную систему, может быть все что угодно, может быть все проявления о- иммунных заболеваний. То есть то, что мы называем отоиммунитетом, когда иммунная система атакует не только опухолевые клетки, но и все остальное. То есть это может быть э, проблемы в эндокрин, в эндокрин, эндокринные проблемы, это могут быть проблемы легочные, проблемы гастроинтестинальные. Это то есть возможно. любая система может начать хромать? Совершенно сказать. верно. Любая система может начать хромать, но я всегда говорю, мы помним, зачем мы это делаем. Э, у нас есть онкологическое заболевание, которое, конечно, если ничего не делать, то конец нам известен. Так вот, как вы сказали, а мы потом все подлечим. Давайте мы сначала попытаемся остановить онкологическое заболевание, а потом вот все эти побочные эффекты мы найдем, как с этим бороться. И люди живут. У меня есть пациенты, которые пришли к нам с метастатическим раком, с метастатическими опухолями, которые в принципе буквально несколько лет назад нам нечего было им предложить. Мы дали вот эти чекпоинт ингибиторы. И они живут вообще без метастаз. В полную ремиссию. Поэтому это фантастически видеть каждый раз. Да, по, по, по пути у них были неврологические нарушения, у них были проблемы с легким. Все это прошло. Мы со всем этим справились. Но то, что человек живет нормальной жизнью, с семьей, работая. Жив. Жив. И полноценно жив.
0: На что направлено? Ну вот вроде бы кажется... Это уже вау эффект, что онкология это не приговор, и что вот есть такие способы, такие методы, которые ну, действительно продлевают жизнь и качество жизни не такое, как при химиотерапии. А все-таки, что дальше, какой следующий этап, чего бы вам хотелось врачам?
1: Я думаю, что дальше будут гораздо более такие более сложные исследования, сложные препараты. Мы говорим о прививке от рака. Mm. Okay. То есть это не будет прививка, что мы дадим прививку, у него не будет рака. Нет. Это вот мы сейчас убедились вообще, что способно сделать с прививками. Да? И действительно это просто потрясающе. Я думаю, что развитие вот этого, все связанное с прививками, будет больше и больше.
0: А, кстати, в Израиле делают этот попелом
1: человека. Да, входит? это у нас в обязательной... В обязательной у нас в Тоже мы с вами... И у нас. Да. Несомненно, да, и это важно, и да. мы рекомендуем всем абсолютно это делать. В общем, я думаю, что вот эти вот прививки, они очень много изменят и в иммунитете раковых заболеваний. Потому что, в принципе, вот мы видели, допустим, с мессенджера RNA, да, вот эта вот прививка, если мы можем дать мессенджер РНК какого-нибудь онкогена, да, и таким образом выработать иммунный ответ вот на этот онкоген, И опять же, это не заменит всего того, что сделано до сих пор. Но это будет еще какой-то механизм, какой-то инструмент, который есть у нас в руках. Я думаю, что будет гораздо больше персонализированной медицины. То есть мы будем проверять генетический ландшафт опухоли у каждого пациента. Вы знаете, у каждого пациента есть мутации в этой опухоли. Мутации разные, они не одинаковые. Мы можем секвенировать каждую опухоль и проверить генетический набор изменений в этой опухоли. И подобрать лечение... В соответствии вот с этими генетическими изменениями. Подождите, а как вы будете лечить генетическое изменение, если это не хирургическим путем? Вот именно вот этими маленькими молекулами, вот этими вот э, э, моноклональными антителами, которые направлены против каких-то онкогенов.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир в студии Комсомольской правды, заведующий отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых госпиталей Хадаса, Израиль, педиатр, специалист по лечению орфанных заболеваний, куратор Хадаса, Москва. Степенский. Здоровый разговор. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это здоровый разговор у микрофона Мария Боченина, а в студии Комсомольской правды заведующий отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых госпиталя Хадаса Израиль. Педиатр, специалист по лечению арфанных заболеваний, куратор Хадаса Москва Полина Степенске. Как Израилю удалось стать мировым лидером по скорости вакцинации населения от ковида? Мы очень этим
1: гордимся. Но, прежде всего, всем говорю, у нас были прививки. Но у вас тоже есть прививки.
0: Ну да, наша-то прививка появилась пораньше, Несомненно. чем а, тем, Файзер, да, да. чем Pfizer.
1: Несомненно, но прежде всего у нас были прививки. Это первое. Потому что невозможно стать чемпионом у нет прививок.
0: Ну да, ну а как вы относитесь? Вот подождите, вот на этом этапе да. вы говорите: у нас были прививки, и мы этим гордимся. Но ведь в прессе пишут, что Израиль это как плацдарм для вот опыта над людьми, потому что туда поставили, всех прививают, и смотрим как. Вот, вот
1: израильтяне, я ты же читала израильские форумы, паники там тоже хватает. Ну, если, вы знаете, если посмотрите на цифры, сколько у нас привилось, может, паники у нас хватает, но цифры привитых, они астрономические. Да, а почему? Цифры. Потому что у нас большинство людей говорят так, мы готовы быть подопытными кроликами, если вы нас называете называйте нас как хотите. Угу. Мы год просидели дома. Мы работали очень ограниченно, мы не жили нормально, ну, как большинство людей в мире, у нас были бесконечные локдауны, э, у нас э, пожилых людей много, как везде, у нас люди без иммунитета, и мы хотим, уже чтобы все это закончилось. Это не закончится без коллективного иммунитета, нет другого способа, нет другого способа закончить пандемию без э, коллективного иммунитета. То есть
0: в Израиле, наверное, положительно относятся к ковид-паспортам?
1: Абсолютно. У нас есть ковид-паспорта? У меня есть, есть, да? Да,
0: у нас у всех есть. Вы без ковид-паспорта чего не можете сделать? Войти
1: в ресторан я не могу. У нас есть масса мест, куда мы не можем зайти, если мы не приветы.
0: А как вы еще относитесь... Вот на данном этапе тоже хотела спросить к... Ну, не то, что принудительно Понятно, что я не имею в виду связать пациента И сделать ему прививку Но к обязательному То есть без этой прививки все Тебя на работу не возьмут Я и отношусь
1: очень положительно я считаю, что это правильно Люди работают, и они могут заразить людей без иммунитета То, по мне, это гораздо важнее, чем его свобода У-у-у. У нас в больнице было принято решение Что все, кто не привиты, не будут работать с пациентами Они идут в неоплачиваемый отпуск Они ходили в суд, и они его проиграли то есть те люди, которые не хотят прививаться. Опять же... Все говорят, не проверено, не проверено. Но ну, ни одна прививка нормальна, не, нельзя сказать, что она прям проверена веками. Я всем говорю, если бы у нас 5 лет назад мы знали, что будет корона, мы бы ее начали проверять 5 лет назад, и к появлению нас была проверенная прививка. Но мы не знали пять лет назад, что Странно, будет... Странно, что Израиль
0: ты не знал. Мне кажется, Израиль
1: знает все... Вот не знали. Были, пытались работать с коронавирусами, но никто не думал, что нужно так быстро создавать прививки. Да? Угу. Как-то это было очень далеко. Появился коронавирус. Я считаю, что... Российские ученые, ученые мира сделали потрясающий прорыв в том, что они быстро создали прививки. Я считаю, что единственный способ выйти из пандемии – это коллективный иммунитет. Я считаю, это, все, это известно, это наука. Okay? А как можно достигнуть коллективного иммунитета, если человек или не переболел, или не привился, или что мы все переболели, но это будет но жуткая, нет, 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 нет. Это жуткая смертность кому то Даже и если не про
0: смерть и речь, там такие последствия да. вроде бы ничего не отваливаются, а голова варит плохо, усталость ты становишься немножечко другим, причем непонятно на какое время, вернешься ли ты к себе прежнему. Большинство прививок от коронавируса, которым пользуются в Израиле, сделаны американской компанией Pfizer. Но я знаю, что вы, Полина, активно участвовали в рабочих группах по вакцинации спутником 5, спутником V. Почему вы так были уверены, и что сегодня можете сказать о нашей вакцине спутник ВИ после, тем более после публикации мировых изданий, после Ланцета и так далее?
1: Ну, изначально я была, в принципе, одна из первых, которая говорила о том, что технофицирование Технология она известная. Технология, она отличная. И не было никаких, никаких причин не доверять этому. Я технология не...
0: производства этой вакцины.
1: Да, технология производства, которая основана на деновирусе. Я говорила, что мне неизвестно, что с клиническими испытаниями до публикаций Но это должно работать. И то, что опубликовано в Лансете, это показало, что это работает. Да и мы видим по людям, которые привились. Поэтому не было никаких причин этому не доверять. Я знаю, что вот мы в Адасе, в Москве, мы, это наши отделение мы активно очень хотели быть частью клинических исследований и сейчас давать прививки людям, которые это необходимо.
0: Еще одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить. Россия – это многоциональное государство, и такое понятие, как культурные компетенции врачей, находится не на последнем месте. Вот Давайте обсудим эту проблему, пожалуйста. Для начала, что означает культурная компетенция врача, и где это мы должны обучать, на
1: что это влияет, какие проблемы решает или порождает замечательный вопрос, потому что мы как раз это обсуждали сейчас у нас на медицинском факультете. У нас тоже как бы в Израиле есть христиане, есть евреи, есть мусульмане. И мы знаем, что некоторые вещи, они могут быть очень обидными для какой-то группы населения. И не надо делать то, что может человека обидеть. Да? И нужно понимать это, вот этот эмоциональный интеллект, кто сидит перед тобой, как тебе с ним разговаривать, как себя вести. Часть вещей этому обучить невозможно. С этим мы приходим из дому. Угу. Okay? Это наше воспитание, это то, чему нас учат дома. Но часть вещей это можно обучить. И вот, например, у нас есть лекция о истории разных культур и религий, то, что приемлемо, и то, что неприемлемо. И я думаю, что это очень важно уважать тех людей, которые сидят перед тобой. К тебе пришел пациент, он в центре. Ты для него, ты даешь сервис. И, в принципе, то, что ты даешь, он должен выйти с тем, что он доволен, какой сервис он получил. Да. мне совершенно не обижает слово, что врач тоже дает сервис. А Вы понимаю... же столько
0: учитесь. Вы учитесь всю жизнь, с утра до ночи. Да. Вы жизни не видите в этих своих
1: институтах медицинских, академиях, университетах. И вас не обижает, что вы сервис даете? Меня это абсолютно не обижает, потому что, когда человек приходит ко мне, он должен уйти со, с ощущением, что он, в принципе, получил то, что он хотел. Может быть, ему не очень нравится диагноз или что-то Но это, Но такой... это, не, это, как говорится, я всегда говорю Он говорит, за что мне это? Я говорю, да не за что Вот так случилось Но Давайте вот это уже произошло и будем думать, что мы будем с этим делать вместе И вот он должен выйти с тем, что у него есть человек, с который будет с ним вместе я его не оставляю, он будет со мной, я буду его сопровождать, он может ко мне обратиться. Он хочет поменять врача, никаких проблем. Он хочет, чтобы я узнала второе мнение, я узнаю второе мнение для него. Он хочет сам узнать второе мнение, никаких проблем. Я буду для него искать второе мнение. Вот Я все время тоже боюсь а, врачу
0: сказать, любому врачу, что я хотела бы второе
1: мнение, не дай бог, консилиум. Это страшное слово консилиум. Меня это очень радует, потому что я могу от этому только чего-то научиться, от этого Угу. Потому что очень часто я предлагаю пациенту Давайте так, у вас есть кого, с кем с кем вы хотите посоветоваться? Он говорит, ой, а мне сейчас искать надо Я говорю, давайте, знаете так, я вам предложу Вот в мире у нас есть много других, моих коллег Хотите, я вот посоветуюсь У меня есть вот профессор там Германия, Франция, Америка вот тем, с кем я посоветовалась для себя. Угу. И давайте мы с ним посоветуем. давайте мы посоветуемся в Израиле, если вы с кем-то хотите. Ну, то есть, вот
0: вы используете все возможности телемедицины.
1: Абсолютно, потому что я всегда говорю: я хочу, что... я отношусь к пациенту так же, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. Потом, чем больше людей будет занято этим пациентом, я думаю, что он только выиграет от этого. Потому что мы сможем лучше подобрать лечение. мы можем, Или мы все сойдемся во мнении, что вот так надо его лечить. Ему тоже будет легче ведь от этого.
0: Вы работаете в России. Вы курируете израильскую клинику здесь, в Москве. Можете что-то сказать? Я бы хотела вот обсудить мировые медицинские практики в России. Существуют так называемые клиники-участники международного медицинского кластера, которые находятся в зоне медицинского офшора. Объясните мне, пожалуйста, что это вообще значит и чем подобные медучреждения отличаются от российских клиник? Есть ну, ли какие-то, может быть, преимущества или что-то там по-другому лечат как-то, как мы не сможем ну, найти в наших?
1: Прежде всего, мы имеем право там работать с нашей израильской лицензией. До сих пор, пока не было вот этой клиники, ну, мы не могли нигде работать При том, что у нас есть все лицензии, все разрешения, все экзамены, и мы специалисты, мы можем предоставить любые наши документы, и мы это предоставляем. Но до того, как создался этот медицинский кластер, это было невозможно.
0: Нужна была такая офшорная зона, где как анклав, как Ватикан.
1: Где можешь работать со своей лицензией. Это первое. Второе. Мы имеем право применять наши израильские протоколы полностью в Адаса Москва. Я не думаю, что они очень отличаются от России Есть вещи, может быть, какие-то незарегистрированные препараты, которые мы имеем право применять в тот момент, когда они зарегистрированы в, в развитых странах. Если мы даем какие-то препараты, обычно это препараты, которые известны. Ничего нет там такого, что может быть какой-то ужас, катастрофа, и мы не знаем, что с ним делать. Такого быть не может. Это, По-моему, это гораздо лучше, чем если, допустим, пациент приезжал в Израиль, получал препараты, а потом ему надо было возвращаться, а он в ужасном состоянии, как он вернется, как он полетит. Нет, это
0: плохо. Дома истинно помогает. Надо оставаться дома. Несомненно. Пусть Израиль едет к нам.
1: Вот это то, что мы и делаем. Мы пытаемся, чтобы наши э, врачи и наши специалисты не будет посредников». То есть, потому что когда они приезжают в Израиль, очень часто это ужасно, потому что они попали на каких-то нечистоплотных людей, которые взяли еще каких-то кучу денег за, за посредничество, миссии, да, комиссии. Да. А это все не нужно, потому что можно просто прийти и их посмотрит врач. Но вы вот в профессиональном плане, скажите, пожалуйста, делитесь ли знаниями, накопленным опытом, обмениваетесь, возможно, с российскими коллегами? Конечно. Как бы наша миссия ⁇ это три вещи. Это клиническое лечение, это лечение пациента, это исследование, это та наука, которую мы делаем. И, естественно, образование. Вот у нас сейчас в Адасе, в Москве, прошла школа онкологических медсестер, Mm-hmm. Которая проходила во время коронавируса Это было просто невероятно Как умудрились это сделать с обоих сторон Это было, было каждую неделю По воскресеньям, по Зуму Наши медсестры и врачи обучали российских сестер Как быть онкологическими сестрами Это вот пример У нас э, практически каждые несколько недель э, То, что называется Journal Club То есть мы предо- представляем какие-то новые исследования Новые статьи, которые вышли Которые интересны нам Мы думаем, что они будут интересны нашим российским коллегам Нам это очень важно Это именно образование и вот эта передача знаний потому что этот проект создавался как передача знаний. То, что мы можем поделиться... И я не думаю, что только мы будем учить. Я уже вижу, как мы можем и учиться от наших российских коллег. Поэтому я вообще очень верю в эту взаимовыгодность, чтобы это было... Двусторонний обмен. Да, двусторонний обмен, чтобы это было хорошо для обоих сторон.
0: Спасибо вам большое, Полина. Друзья мои, сегодня в эфире «Здорового разговора» в студии «Комсомольской правды» мы принимали заведующую отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии детей и взрослых, госпиталь «Хадаса Израиль». Педиатр, специалист по лечению орфанных заболеваний. Куратор «Хадаса Москва» Полина Степенская была сейчас в эфире. Здоровый разговор.